0: A todas y todos, bienvenidos, bienvenidas a este live que vamos a tener el día de hoy en unos segunditos con el señor Leandro Taúva, que es, eh, bueno, si aún no lo conocen, es un autor, escritor, conferencista. Eh, vamos a vamos a ahondar ahorita eh, sobre el tema de los cambios, como cómo sobrevivir mejor a los cambios, cómo, cómo tanto co colectivamente como personalmente. Así que bueno, vamos a dejar un poquito a que llegue gente. En un momentito vamos a comenzar. A ver. Vamos a ver. Creo que aquí ya está Leandro. Vamos a ver. <coughs> Y bueno, gracias a Brenda, gracias a mi jardín interior que están entrando, saludos a, a Olga, eh, a todas y todos que están por ahí eh, agregándose al, al live, eh, va a estar súper bueno, va a estar súper bueno, si no vieron el, el de relaciones y amor que, que hicimos hace unas semanas, con él, eh, véanlo, está ahí en la sección de IGTV para que lo puedan eh, checar. Eh, y este va a estar buenísimo. Entonces, quédense, tómense su cafecito, tráiganse su tacita. Yo aquí tengo mi cafecito también. Mm. Y, eh, um, y bueno, vamos a esperar unos segunditos. Pueden dejar también sus preguntas en relación a estos temas. Vamos a, a tocar el tema de cambios, eh, renacimiento... Eh, eh, vamos a ver, vamos a ver, eh, cambios, renacimientos, eh, cómo enfrentar los cambios colectivos, pero también sobre todo de manera individual y cómo también lo externo nos afecta a lo interno, etcétera, etcétera, lo que salga. Leandro, buenas tardes por allá, bienvenido.
1: Muchísimas gracias, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Nuevamente gracias por, por aceptar eh, la llamada a, a, aquí con la, la, el público de Mujer Salvaje Diosa Lunar. Eh, y bueno, pues eh, les estaba contando un poquito en lo que llegabas, un poco sobre el tema, ¿no? Eh, este, los cambios, eh, tanto de manera colectiva que estamos viviendo como de manera eh, interna. Eh, entre otras cosas que vamos a tocar por ahí. Y bueno, antes que nada, eh, presentarte por aquellos que por acaso no te conozcan, no <ríe> si hay algún bueno. perdido o perdida que no te conoce aún. Eh, bueno, pues señor Leandro Taúb es autor, conferencista, escritor, ha escrito libros como La Mente Oculta, Sabiduría Casera, y tiene muchísimos audiolibros. No sé cuántos tienes, no sé cuántos son hasta ahorita ya.
1: 25
0: 25 audiolibros de temas que van desde las relaciones, el amor hasta la abundancia, eh, los, eh, la justicia, la bondad, en fin, es como realmente estaba pensando justamente antes de que entraras, eh, cómo, cómo podías presentarte mejor, y, y, y entonces dije, bueno, es un... Creo que Leandro es un autor que nos enseña a pensar bien, ¿no? Es así como yo lo definí, pero eh, eh, es como a mí me llega y a mí me viene. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Eh, muchísimas gracias, Elizabeth. Es un honor y es un placer estar con vos. Te agradezco por la invitación. Nuestra segunda transmisión, así que muy feliz.
0: Sí, gracias. Y bueno, pues ya para, para entrar de lleno al tema, justamente ahorita como colectividad, pues estamos viviendo muchos cambios, ¿no? Eh, de manera social, colectivamente, pero también eh, yo te iba a preguntar cómo cómo atravesar también estos los cambios externos con más conciencia. Y ahorita vamos después a, a los cambios internos, porque una cosa es como el cambio externo, que no lo esperamos, ¿no? Y de pronto nos sacude como esto que estamos viviendo como colectividad, o como puede ser, no sé, de pronto un temblor o cosas así, ¿no? Que de pronto llegan eh, y no esperamos. Y entonces también ahí nuestro estado de conciencia o nuestro nivel de aprendizaje eh, nos va a permitir saber cómo actuar en diferentes circunstancias externas, pero también eso mueve cosas al interior. Entonces quería preguntarte, empezar por esta pregunta, eh, ¿qué opinas tú?
1: Eh, muy buena pregunta, Elizabeth. Creo que tenemos, en primer lugar, que diferenciar eh, lo que está bajo nuestro control de lo que está fuera de nuestro control. Porque generalmente nos volvemos un poquito nerviosos tratando de controlar lo que no podemos controlar. Y eso no es una buena estrategia. Eh, hay tres voluntades dialogando todos los días en todo lo que nos sucede en la vida. Está nuestra voluntad, lo que llamamos voluntad individual. Está la voluntad del otro. Y está la divina voluntad, lo que llamamos divina providencia o algunos lo llaman suerte y otra suerte. Entonces hay tres voluntades dialogando en todo lo que nos sucede. La voluntad de Dios, nuestra voluntad y la voluntad del otro. Sabemos que la única voluntad que nosotros podemos controlar es nuestra voluntad, no podemos controlar la voluntad de Dios. Eso, eso está fuera de nuestro control. Sería muy atrevido tratar de obligar a Dios a que haga lo que nosotros queremos. Dios hace lo que sabe que es bueno. Después está la voluntad del otro. Y no, no conviene tratar de obligar al otro a hacer lo que nosotros queremos. Vamos a destruir las relaciones. Podemos persuadir, podemos invitar, podemos educarnos y ayudarnos mutuamente, pero realmente de lo que debemos ocuparnos es de controlar y hacer bien lo que es nuestra voluntad. Entonces, me decís, ¿cómo, ¿cómo hacerle frente a los cambios externos? Esa es tu pregunta. Si, uh -huh. si recuerdo bien, ¿cierto? Eh, sí.
0: ¿Cómo atravesarlos mejor, eh, con más conciencia, digámoslo así? Ahí está.
1: Ahí está. Eh, lo que podemos controlar es nuestra voluntad, lo que está fuera de nuestro control es la voluntad del otro y la voluntad de Dios. Sobre la voluntad de Dios, podemos rezar, podemos tener, mejorar nuestra relación con, con Dios. Sobre la voluntad del otro, podemos mejorar nuestra comunicación y mejorar nuestra relación con la voluntad del otro. La clave para hacerle frente a estos cambios, a estos desafíos, es dominar nuestra voluntad, tener un gran dominio de nuestra voluntad y tomar las decisiones correctas. Muy importante. En el Talmud, en la Mishnah, en la tradición oral, Benzoma dice, fuerte es quien no es dominado por sus impulsos. Mm. Acá nos está dando una pista a este desafío. Eh, una persona débil es una persona que no controla su voluntad. Es una persona que su voluntad es controlada por sus impulsos, por sus corazonadas, por su instinto, por su reacciones por el ambiente externo, por el ambiente interno, por los estímulos externos y los estímulos internos. Una persona fuerte sería una persona que puede controlar su voluntad, que puede controlar sus decisiones. Uh -huh. Separé la respuesta en dos partes. Dije, para hacerle frente tenemos que domar muy bien nuestra voluntad, tenemos que controlar muy bien lo que podemos controlar y por otro lado tenemos que tener una buena educación. ¿Y por qué digo esta segunda parte, porque no alcanza el tener controlada nuestra voluntad, no alcanza el tener conciencia. Mm. La, la conciencia no garantiza nada. Hay, el mundo está lleno de personas muy conscientes haciendo actos horribles. Y, hay, y, y también el mundo está lleno de gente que por ahí no controla bien su, su voluntad y, y tiene una educación maravillosa y hace buenos actos. Y ahí entra esta segunda parte que tiene que ver con la educación. Porque si tenés una mala educación, no importa que tengas conciencia o inconsciencia, vas a tomar malas decisiones conscientemente e inconscientemente. Vas a tomar horribles decisiones. Entonces, se presenta este desafío, se presenta este cambio, y hay grandes chances de que si no tenés como unas bases sólidas, estés tomando decisiones muy no acertadas. Y por estas decisiones construyas un devenir complicado. Ahora bien, con una buena educación, teniendo las bases, teniendo una base bien formada, tanto tus decisiones conscientes como inconscientes van a tender hacia el buen lugar. Obviamente que conviene desarrollar la conciencia, conviene controlar más nuestra voluntad que tenerla descontrolada, pero tus decisiones van a ir en la buena dirección. Y eso es lo que creemos, ¿no? Claro.
0: Y, y, y bueno... Eh, sí, justamente eso lo dices en algún audiolibro, <ríe> ya no me acuerdo cuál, <ríe> en donde eh, dices que, que justamente eh, personas conscientes hacen, eh, toman terribles decisiones, ¿no? Entonces, de pronto nos vamos por la vida ahí eh, tomando decisiones que nos llevan a un error tras otro, tras otro, y después ya es una, un círculo vicioso que no se puede salir de este, solamente por una decisión que pudo haber sido diferente en un inicio, por ejemplo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, Uf. en ese... En ese momento, tú dices, bueno, con una buena educación, ¿no? Con, con una buena aprendizaje interior. ¿Cómo, cómo se logra esta, esta fortaleza desde el aprendizaje interior?
1: Creo que el estudio, a, a, automáticamente estudiar bien te va fortaleciendo. Automáticamente tener eh, buen estudio te va reconstruyendo y construyendo mejor. Eh, porque me pongo en los dos lugares, cuando no tengo información sobre algún tema, no, no estoy hablando, voy a aclarar, esto es muy importante, creo que lo saben todos, pero no siempre se recuerda, y esto es muy importante, no es lo mismo opinión que sabiduría, que una correcta información, son dos cosas completamente distintas, o sea, opiniones tienen todos, y, y, y opiniones Correctas tienen muy pocos, <risa> digamos, o, o, opiniones, todos opinan, generalmente opinan desde acá, no opinan sí. desde acá, no opinan desde ahí, opinan desde, desde, desde algún lugar un poquito personal, y al ser personal quiere decir que es subjetivo, al ser subjetivo quiere decir que está esa opinión respondiendo a una agenda y al responder a una agenda, quiere decir que no, no estás viendo, no estás opinando sobre lo que es correcto, generalmente estás opinando sobre lo que te conviene. Cuando tenemos una correcta educación, cuando tenemos... nutrimos la base, nutrimos la base sobre cierto tema, se corre un poco de lugar esa opinión, se corre un poco de lugar esa parte subjetiva, y no nos sentimos tan perdidos cuando se presenta esa situación. Es, todos hemos vivido situaciones donde se nos presenta un desafío, una situación que, que realmente estamos medio perdidos, no sabemos cómo accionar. Y, y eso, eso genera una inestabilidad interna que por ende obviamente se va a reflejar en el exterior, porque no sé cómo actuar, no sé cómo actuar, no tengo la información, la mente la tengo para todos los lados, esa, agilidad, esa agitación a nivel mental me genera agitación a nivel emocional, por ende me, no me voy a sentir cómodo, no me voy a sentir en paz con una situación tan incierta y donde no sé cómo actuar. Uh -huh. Distinto es, cuando se presenta esta situación un desafío, y tengo esa base, tengo esa educación, tengo ese sostén que, que me dice, ok, ¿qué es lo correcto? Yo sé lo que es correcto, lo estudié. Tengo, mm. tengo las herramientas para saber cuál es el pensamiento correcto que tengo que tener ante esta situación, cuáles son las palabras correctas que tengo que tener ante esta situación, cuáles son los actos correctos que tengo que tener ante esta situación. Entonces cambia, porque la mente... Ahí no va a la agitación mental, no va a la dispersión, va a otro modo de operar que llamamos atención o concentración, me voy a enfocar, ok, esto es lo que tengo que hacer. Por ende, las emociones no se van a agitar, las emociones se van a concentrar, ok, hacia acá tengo que ir, y no voy a entrar en un estado de caos, ni interno ni externo, sino que voy a accionar con lo que es correcto ante este cambio. Volvemos a la primera pregunta, maravillosa pregunta. ¿Y si te, Elizabeth, te preguntaste sobre estos desafíos, estos cambios que se nos presentan. Ok, si te por eso separé la respuesta en control de nuestra voluntad, sí. dominar nuestra voluntad, y por otro lado, tener una buena educación. Si tengo la buena educación sobre ese tema, si tengo un dominio en mi voluntad, muy bien, voy a avanzar hacia donde voy.
0: Porque de pronto hay como una resistencia generalizada a los cambios en general, ¿no? Yo eh, eh, digo, pasamos como cuando hay como una situación límite, pasamos como por el dolor, el enojo, la negación, la resistencia, la aceptación después, ¿no? El abandono, ¿no? Ya me abandono a la situación y después la búsqueda de las soluciones. Sin embargo… Eso es lo que yo percibo, y, y lo que yo siento es que de pronto, como que a veces nos quedamos en uno de estos pasos, ¿no? Generalmente los primeros, y, y no, no no avanzamos hacia allá, ¿no? Hacia hacia realmente, hacia, hacia el encontrar esta solución. Entonces, ¿cómo dejarse fluir en el proceso de, de un cambio, o de un renacimiento, del re renacimiento que podría venir después?,
1: Muy interesante el tema que tocaste. En, en, en un libro, La Mente Oculta, eh, en un momento hablaba de la forma en que caminamos. Y asociaba el caminar y la progresión de los números, notando al, algo que, que, que es interesante verlo, que es que los números avanzan entre impar y par digamos, una progresión numérica lineal, ascendente, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, es impar, par, impar, par, impar, par. Uh -huh. Cuando nosotros caminamos, generalmente vamos del número impar al par, digamos, una pie, dos pies, un pie, dos pies, un pie, dos pies, digamos, nadie camina de asaltitos de a dos pies uh -huh. y, y nadie se queda parado, quieto en su lugar. En una pata, excepto una cigüeña, ¿no? Pero nosotros, seres humanos, generalmente cuando estamos descansando parados, estamos en dos piernas. Cuando caminamos tenemos que buscar esa inestabilidad. Cuando vos me ves parado en dos piernas, ¿qué te parece más? ¿Mi situación, estable o inestable? Estable. Estable, clarísimo, estable. Cuando estoy parado en una pierna... Inestable. Más inestable exactamente, los números impares son números inestables, los números pares son números estables. Cuando nosotros avanzamos por la vida, avanzamos entre esa inestabilidad y esa estabilidad. Al punto tal que, esto no lo estoy inventando, esto ya directamente tiene que ver con el Génesis, cuando Hashem, cuando Dios, le dice a, a, a nuestros a, al inicio, a Daniela. Lo po te pongo en la Tierra del Edén para que cuides la Tierra del Edén y trabajes la Tierra del Edén. Les está dando dos acciones. Cuidar y mejorar. Trabajar es mejorar algo y proteger y cuidar algo. Lo que es cuidar se asocia con el número par, con la estabilidad. Lo que es mejorar se asocia con el número impar, con el trabajo, el movimiento. Eso tiene que ver también con un, un lado masculino y un lado femenino de la creación. El avance normal, sano, digamos, apropiado de un ser humano es momentos estables, momentos inestables. Hay momentos de estabilidad donde tiene más que ver con, con el estudio, con, con, con nutrirnos con la semilla abajo de la tierra, guardada donde está todo eso sucediendo y después hay momentos inestables que tienen que ver no tanto con la parte del estudio sino con salgo a la acción salgo al movimiento salgo hacia afuera el, el, la semilla brota y sale al mundo y ese movimiento creo que tiene que estar bien armado en forma, en forma sana eh, si sos solo acción en el mundo y no hay no, hay, no, no te estás nutriendo, no estás en la parte del estudio, es un problema. Si sos todo estudio y no salís a la acción, es un problema. Eh, creo que es muy importante tener los dos lados, esa parte de nutrirnos, esa parte de estudio, la otra parte de acción. Tiene que ver con el propósito de la existencia, tiene que ver con la forma en que caminamos, tiene que ver con los números, tiene que ver con un sano crecimiento.
0: Oh, ¡Qué interesante! Y esto también me, me, me recuerda una anécdota que contaste en algún lugar eh, donde dices que en algún tiempo eh, más joven tú fuiste muchos años a Oriente estuviste muchos años viviendo allá y que de pronto cuando regresaste eh, en Argentina eh, tu, eh, eh, tu maestro te dijo ahora viene como el momento bueno, mejor cuéntalo tú porque tú lo cuentas mejor
1: uh, uh, uh. Sé a qué momento te, 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 te referís, esto fue con Pinjas, un, un gran rabino eh, que quiero mucho, de, de quien aprendí mucho de Argentina, que había vivido varios años entre India, China, Taiwán, Hong Kong, Mongolia, todo Oriente, 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 y llegó un día a Argentina y me agarra y me dice, fue, fue fantástico, me dijo... Es muy fácil para vos así estar en paz, estar todo home, aislado del mundo. Ahora te quiero ver que tengas esa paz y esa tranquilidad involucrado en el mundo. Quiero, quiero ver que tengas esa paz y esa tranquilidad yendo a hacer tus compras al supermercado para tu familia y corriendo a hacer los pagos de las cuentas. Y tienes razón, tienes razón. Hay, hay un tema que es que eh, muchos... Me pasó y, y, y veo que le pasa a muchos, que es muchos de los que nos hemos ido por ahí de un mundo muy involucrados en la acción física, nos fuimos mucho a lo espiritual y al estudio de, 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 del mundo holístico, a veces nos perdemos en eso y nos aislamos un poquito del mundo. Y eso no está bien. No está bien porque contradice la misión de nuestra existencia, contradice lo que Dios nos pide. Dios nos dice, te pongo en el mundo no para que te escapes del mundo. sino, A ver, si Dios quisiera que no estemos en el mundo, no nos hubiera creado seres humanos, nos hubiera creado seres espirituales, nos hubiera creado ángeles. Si a un ángel lo crea para estar en un mundo espiritual. Si, si te crea ángeles para que estés ahí, no para que estés en el mundo. Ahora bien, si te crea ser humano, es porque Dios te está diciendo, yo te quiero involucrado en el mundo de la acción, en el mundo de la materialidad, en el mundo de la fisicalidad. Ahora bien, si nos hubiera crea querido crear solo como seres materiales y nada espiritual, nos hubiera hecho piedra, nos hubiera hecho árbol, nos hubiera hecho perro. Pero cuando nos hace seres humanos, nos mete en un aprieto porque nos pone, por un lado, físicos, materiales de la fisicalidad y por otro lado, con una parte muy espiritual. Y ahí, y ahí viene una parte muy interesante que nosotros tenemos que no tienen los ángeles, no tienen las piedras, no tienen los árboles, no tienen los perros. Y cuando digo esto estoy hablando de los otros reinos, el reino espiritual, el reino mineral el reino natural y el reino animal. El reino humano tiene la capacidad de unir al mundo espiritual con el mundo material, y ahí tiene que ver gran parte de nuestro trabajo en el mundo. ¿Qué es unir al mundo espiritual con el mundo material? No es me escapo, me fui a Oriente, me subo en una alfombra voladora y, y no me involucro en el mundo. No, 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 esto tiene que ver, voy a usar las redes sociales, voy a trabajar, voy a estar metido en la materia, pero no voy a utilizar la materia como un fin en sí mismo, sino como un medio para algo mucho más grande y espiritual. Voy a utilizar la materia como un medio para hacer algo bueno. Por eso es que cuando me hablan de dinero, y muchos como el dinero... Más... No, no, el dinero es el objeto material más grande que hay. Es espectacular. Es... Y, y, y Dinero y, y los objetos todos los objetos, pero ahora voy a dar el ejemplo a, a nivel del dinero. El dinero es un objeto físico con el cual se puede hacer muchísimos bienes espirituales. Yo con el dinero puedo alimentar, Puedo abrigar, puedo dar techo, puedo darle mucha ayuda a muchos seres humanos con dinero. Entonces, la materia se transforma en el medio a través del cual hago lo que es bueno. Yo puedo comer simplemente para satisfacer mi hambre o aplastar mis emociones, o puedo alimentarme como medio para tener energía para hacer buenos actos. Entonces son dos cosas completamente distintas, la forma en que utilizo el reino natural. Y acá también viene algo muy interesante, que es que Dios nos da dominio, al ser humano le da una capacidad de dominio sobre el mundo natural muy, muy fuerte. El, el, al ser humano Dios le dio la capacidad de dominar a la tierra, de dominar a la naturaleza. Más o menos, pues ahora lo que está sucediendo nos demuestra que, que, que estamos, no tanto. Que, que hay tanto dominio, no tanto como creíamos. pero este dominio, ahí viene la cosa, que es, Dios nos da ese dominio, pero también te, te, Dios nos dice, está prohibido que le generes dolor a cualquier, no solo ser humano, y no solo ser vivo, sino también ser inanimado. Yo no puedo, digamos, ¿está mal que arroje una piedra sin un objetivo? Si arrojo una piedra, pobre piedra, ¿por qué le estoy arrojando si no le estoy haciendo un bien? Ahora bien, es distinto si muevo la piedra y la estoy utilizando para construir una casa. Son dos cosas completamente distintas. Agarrar una piedra y arrojarla está mal. Agarrar una piedra y colocarla para la construcción de algo está muy bien. Y ahí estamos hablando de la materia para algo. Unir a la materia con el espíritu. Unir a la materia con algo bueno. Si utilizo la materia para algo que tiene que ver con el sentido de nuestra existencia... Ahí estoy haciendo las cosas bien.
0: Claro. Al final depende de cómo utilizamos esos vehículos, ¿no? Que el, el dinero es un vehículo, el cuerpo es un vehículo también, ¿no? Eh, para, para, para ver si hacemos bien o mal, ¿no? Ahí es cómo usamos. Es, y ahí viene el aprendizaje, ¿no? Eh, el cómo hayamos aprendido es cómo vamos a usar este vehículo, ¿no?
1: Exactamente.
0: ¿Y, ¿y por qué eh, porque a veces nos... nos eh, un cambio siempre supone un cambio de hábitos, ¿no? Es decir, o sea, si, incluso un cambio de casa, por decirlo así, ¿no? Que es como más eh, eh, cotidiano. Eh, un cambio siempre implica un cambio de hábitos. Entonces, a veces, ¿qué es lo que nos duele más? Dejar el hábito tóxico anterior y salirse de esa zona de confort, o eh, el temor a lo que vendrá, que es totalmente desconocido, porque no sabemos el futuro. Entonces, eh, ¿por qué nos, a veces, esa es parte de la resistencia al cambio, o sea, el, el, el que supone un cambio de hábitos en general, eh, o, o de dónde viene también la resistencia?
1: Qué interesante tema. Sabes que tengo un, uno de los audiolibros, se titula Cómo cambiar hábitos y costumbres, es un, es un libro que lo hago en, en base a Heshbon Anefesh, es la contabilidad del alma, es, es la técnica de la Torá, de cómo podemos construir nuevas naturalezas. Eh, quiere decir cómo puedo cambiar todos mis hábitos y costumbres, cómo puedo agarrar todo mal hábito y quitarlo de mi vida y poner todo buen hábito... A nivel salud, a nivel trabajo, a nivel de relaciones, comportamiento, a, a todo 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 nivel. Nosotros podemos hacer eso. Eh, el tema, como bien lo, 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 lo marcas en tu pregunta, Elizabeth, el tema es que antes de, de la técnica, que la técnica es fácil, la... la, 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 la resumí una técnica pero milenaria, la resumí en un, en un audiolibro que creo que dura un poco menos de dos horas es, se puede hacer el, pro, el problema no es la técnica, la técnica es simple se lleva a cabo, el tema es que antes de hacer eso, la persona tiene que tener la, dispon, la disposición tiene que tener la voluntad de hacerlo eh, y, y acá tiene que ver con, con la batalla interna del ser humano que muchas veces tiene que ver con este miedo que compartiste Elizabeth. muchísimas veces tiene que ver con el miedo, muchísimas veces tiene que ver con, con otras cosas tiene que ver por ahí con algún trauma, con alguna negación, con alguna resistencia lo que sí sucede es que no todos quieren salir consciente o inconscientemente de su eh, pozo, de su agujero, de su hoyo, de su jaula eh, no es casualidad que en la Torah Dios nos pide que recordemos todos los días que nos sacó de Egipto. Egipto, en hebreo, quiere decir, eh, se, 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 se dice Mitzrayim en hebreo, Egipto. Y Mitzrayim es una palabra que se asocia con un lugar estrecho, un lugar encerrado, un lugar en donde, en donde no tenemos como salida, se, se, sentimos como que el espacio no nos está apretado. Y si revisamos cada vez que nos hemos sentido un poquito desesperados por una situación, eso es lo que sucede. Sentimos que estamos atrapados y, y, y alguien que lo ve afuera dice, pará, salí a tomar aire, está todo bien, tranquilo, tranquila, está todo bien. Pero, pero en el momento de esa desesperación nos sentimos así encerrados. Sentimos que no tenemos libertad. Y Dios nos saca de Egipto pero hay, hay algo mucho más grande de sacarnos de este y Me está hablando de salir de estas jaulas mentales, de, esta, de salir de estas esclavitudes propias. Y dice que tenemos que todos los días de nuestra vida eh, salirnos de estas esclavitudes. La técnica está, la técnica no es difícil, la técnica es muy fácil, digamos, se, se requiere trabajo, pero se puede, lo está completamente organizada y sintetizada en este audiolibro eh, Cómo cambiar hábitos y costumbres y la fuente, como les dije, Heshbona Nefesh, Contabilidad del Alma. Ahora bien, eh, antes de eso se necesita esa, esa fuerza de voluntad de decir voy, quiero salir de esta esclavitud. Y todos tenemos estas distintas esclavitudes. Le, le, puedo empezar a enumerar tenemos esclavitudes en términos vamos con la salud con hábitos muchas veces no sanos eh, que, que la persona eh, por ahí una persona consume cosas que no son sanas o no duerme bien por ahí la persona no eh, por ahí la persona no, no, no tiene buenos hábitos de sueño por ahí la persona no piensa bien por ahí la persona eh, no habla bien, tiene, tiene hábitos, los yonjara, tiene malos hábitos de hablar, por ahí la persona tiene adicciones, tiene adicciones a, a, a ciertas sustancias que no son sanas, por ahí hay personas que tienen adicciones emocionales, que, que están atrapados en ciertas emociones, o en ciertas situaciones eh, o comportamientos psicológicos, hay, hay muchísimas personas que tienen jaulas a niveles psicológicas que, 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 que están atrapados en, en cierta línea de pensamiento, en cierto en ciertas neurosis. Hay, hay jaulas de comportamientos, hay personas que no salen de, de, de comportamientos, hay personas que siempre se enojan, o siempre están frustradas, o siempre están negativas, o, o siempre critican. Está lleno, todos tenemos... Todo, digamos, Dios nos equivoca, si Dios nos está diciendo todos los días tenés que salir de Mitzrayim, es porque sabe muy bien una tendencia humana, que es que todos tenemos jaulas, todos tenemos eh, ciertos hábitos y costumbres de los cuales tenemos que salirnos, tenemos que sacarnos, todos tenemos esas jaulas, y la técnica está, la técnica no es complicada, pero el paso primero es tenemos que reconocer esa jaula y decir, quiero salirme de esta jaula, quiero cambiar, quiero hacer un, un, un trade-off, ¿qué es un trade-off? Un trade es, es cambiar una cosa por la otra, quiero quitarme este hábito y costumbre tóxico, poco sano, que no, no, no me ayude, no ayuda a mis seres queridos y, y, puede, con, y me conduce a problemas, y colocar este hábito sano, este hábito bueno. Una vez que está esa decisión y que la persona tiene la voluntad, okay, la técnica está, pero primero es necesaria esta este, 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 este concientización de, del hábito poco sano que tenemos y la decisión y la voluntad.
0: Y en este sentido, eh, ¿tú piensas que un suceso externo puede de alguna manera también eh, detonar el cambio interno? O sea, eh, es decir, que el detonador venga desde fuera eh, sin tal vez eh, desearlo, pensarlo, y sin embargo actúa desde, desde para generar este cambio interior.
1: Eh, sí, sí. Digamos, completamente sí, no, no es obligatorio, pero sí. Eh, hay muchísimos casos, tengo casos muy cercanos. A, a ver, eh, tengo un caso cercano de, 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 de una persona que fumó durante 40 años y tuvo un infarto, se le taparon las arterias, y desde que tuvo el infarto nunca más tocó un cigarrillo en su vida. O, digamos, tuvo una, tuvo una adicción, eh, muy tóxica, muy poco sana, no dejó esa adicción hasta que tuvo una consecuencia física muy severa. Uh -huh. Y por esa consecuencia física, ese shock externo, digamos, y, y interno, digamos, esa consecuencia tan, tan abismal, hizo el cambio. Ahora bien, yo no le sugiero a nadie esperar el imparto. Y, y lo tomo, cuando digo esto, lo estoy tomando como una metáfora. No, me parece que, que es, digamos, no es sano ese, ese método. ¿Qué, qué, voy a esperar fracasar en todos los intentos de relación y construir un, una mala relación y destruirme con la otra persona para decir, ok, ahora, ahora sí, voy a estudiar y voy a aprender cómo se construye una buena relación. ¡No! No, no, está, está bien, está bien Si ese es tu caso, bueno Ok, nunca es tarde Para aprender vamos a estudiar Cómo se construye una buena relación Pero era necesario Tanto sufrimiento Era necesario tanto golpe Voy a eh, fumar hasta tener infarto Ahí dejo de fumar De verdad, de verdad vas a hacer eso Voy a, como que Sí es cierto Elisa, Muchísimas personas esperan al golpe Esperan al shock Esperan al... al a, a, a la situación que no dé para más para hacer el cambio el tema es que no, 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 no me parece que sea un, un, un camino sano a seguir claro. el, el camino a seguir es ya ya perdón que te interrumpí es ya reconociste algo que no estás haciendo bien hoy hoy tienes que dar el primer paso y empezar a cambiarlo
0: Claro. y es que también es, es mucho la naturaleza humana no justamente de, de de creernos o sea siento que también de alguna manera lo que nos acerca a la muerte es decir tener la constancia de de la muerte en, en sus diferentes sentidos tanto como real como internamente eh, es como una situación límite, ¿no? El enfrentarse de una manera hacia la muerte y, y esto entonces supone como un, como un despertar, pero ya llegaste como al límite máximo, ¿no? Entonces, esta, esta, esta visión, por ejemplo, de la muerte, ¿no? Eh, ¿Tú cómo lo, cómo lo ves o cómo lo, lo percibes?
1: Muy buen, muy buen tema. Ahí en, el, en ese libro, en la mente oculta, ese libro. Eh, eh, ¿Cuántos años me tiene? ¿no? Ocho años. Eh, ese libro comienza. Creo que en el primer capítulo, introducción, por ahí está, dice, te, te voy a contar tu primer mentira, es que te vas a morir. Y ahí, y ahí arranco. Eh, Creo que, digamos, creo que la muerte es, es, es algo muy grande, eh, muy misterioso y, y para construir una buena vida es una herramienta muy sana. Porque el, el tener conciencia, el recordar todos los días que, que esto tiene muerte y que puede llegarnos a nosotros y a nuestros seres queridos hoy. Dios no lo permita, pero puede ser. Eh, eso, 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 la persona que recuerda eso eh, y por ahí le enfrenta en forma distinta eh, sus deberes, sus acciones, sus palabras, su comportamiento y eh, también cuando hay un, una situación que debe corregirse y hay, hay una urgencia distinta. Porque el, el lo hago mañana, el mañana nunca llega. Y, okay. y el lo hago mañana cuando no sé si mañana va a existir. y Pasemos eh, no, no es casualidad que las personas que, que han tenido eh, encuentros cercanos con la muerte y, y que, que, que lo tienen más presente en su vida, no es casualidad que esas personas tienen generalmente un comportamiento psicológico, emocional, incluso a nivel físico, mucho mejor que otros. Mm -hmm.
0: Porque de pronto nos, nos, nos sentimos inmortales, ¿no? Y, y justamente es como en este, en estos sucesos, por ejemplo, pongo el ejemplo de un, de un temblor, ¿no? Eh, 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 que es como de manera, no lo esperamos, no hay un nada que nos avise que, que va a llegar y de pronto se siente y, en, y es como en esos segundos donde... Donde dicen que pues ves tu vida correr, ¿no? Es, es en ese momento donde donde ves en esos segundos que tu vida eh, puede correr eh, peligro, pero sin embargo eh, eso es todo el tiempo, ¿no? Sin embargo tienen que ocurrir estos como sucesos, o ahora por ejemplo con lo de COVID, eh, que tienen que ocurrir para que de pronto como que lo hagamos consciente. Y entonces... Eh, no, eh, por eso de pronto te preguntaba ¿qué es lo que tiene que pasar para que ocurra un cambio? ¿qué es lo que tiene que ocurrir en, en nosotros para que ocurra un cambio?
1: Eh, saquemos, digamos ya hablamos de una opción que es, que es la opción de la persona que lo niega, lo niega, lo niega hasta que sucede el golpe muy fuerte y ahí eso le ayuda a tomar conciencia y, y hacer un cambio vamos a sacar esa opción de la ecuación por un ratito Y busquemos una mejor posibilidad eh, La mejor posibilidad es Que la persona tenga Opción uno Una autoobservación Más o menos sana Quiere decir que, 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 que no se mienta tanto Que pueda revisarse y reconocer eh, Hey, tengo que cambiar esto O que tenga un ambiente Sano con un buen feedback y acepte el feedback del otro. Sea que venga por que nosotros nos estamos observando, que venga porque el otro, alguien de confianza, nos ayuda, cualquiera de las dos opciones sirve. Pero estas dos opciones, hacia, digamos, más que pero, y estas dos opciones hacia dónde conducen. Estas dos opciones conducen hacia el reconocimiento. Que es el reconocimiento es darnos cuenta de algo que no nos dábamos cuenta. De repente reconozco que, vamos, vamos a poner ejemplos, traté, 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 traté de construir una relación de pareja buena, no funciona, o no logro construir la relación, y, y inicialmente tenía un, una actitud inconsciente y, y no sana, y decía, no, el problema no soy yo, el problema es que tengo la mala suerte de encontrarme siempre con personas que son... así Y quizás un día tiene el reconocimiento. Che, quizás yo no estoy haciendo mi parte bien. Ah, entonces el primer paso es el reconocimiento. O siempre tengo problemas con dinero. Es la culpa de que dio que esto, que lo otro, que lo otro. O quizás un día reconoce a esa persona. Che, quizás yo no soy haciendo las cosas bien. O tengo un problema siempre con... Amistades, siempre me peleo con esta persona, discuto, discuto, discuto. O un día quizás reconoce, quizás yo no estoy haciendo las cosas bien. Entonces, estoy dando ejemplos. El tema es que el primer paso es el reconocimiento. Ese reconocimiento va a venir, si hablamos de una forma sana, viene por autoobservación o porque tenés una persona sabia, sana al lado y vos tenés la humildad para escuchar y, le pre y preguntar y le pediste feedback. Primer paso es reconocimiento. ¿Cuál es el segundo paso? Una vez que reconoces, es una buena educación para entender cuáles son los pasos a seguir, que generalmente tienen que ver con qué es lo que sí tengo que comenzar a hacer y qué es lo que tengo que de dejar de hacer. Tengo que dejar de hacer esto que estaba haciendo mal y tengo que ponerme a hacer esto que estaba que está bien. Y, y, y acá me parece es importante sacar la intuición del medio porque porque no hay, digamos el reconocimiento es el primer paso pero es solo el primer paso digamos qué quiere decir ah reconocí que el problema era yo buenísimo y el problema lo vas a seguir siendo vos y no cambiaste nada digamos eh, reconocí que me estaba teniendo problemas con el dinero porque yo no tengo problemas con el dinero porque no sé cómo, cómo trabajar bien, no sé cómo tener eh, cómo se hacen las cosas bien, cómo funciona el dinero, ok. Bueno, lo reconocí, entonces ahora voy a ser millonario no, no de ninguna forma es más, no te va a cambiar nada, vas a seguir igual siento decirte ¿por qué vas a seguir siendo igual? porque el reconocimiento es simplemente que aprendiste qué es lo que tenés que trabajar pero todavía no lo trabajaste y el segundo paso es trabajarlo Reconocimiento, buenísimo, el primer paso Muy importante, hablé un rato Eso es muy muy importante Ahora bien, una vez que tuviste reconocimiento El segundo paso Es Trabajarlo, es cambiar Lo que tenés que cambiar y cambiarlo De la forma adecuada El tema es que si no tenés la, las herramientas Sobre ese tema, no sabés cómo cambiarlo Y no conviene ir por la intuición si es sobre dinero, educate, sabe cómo qué es lo que tenés que cambiar para mejorar en términos del dinero. Si es sobre comunicación, porque todo el tiempo tenés problemas de comunicación, aprende cómo comunicarte bien. si es sobre hábitos y costumbres, tengo un, un hábito y costumbre no sano, aprende cómo se cambia ese hábito. si es sobre relación de pareja, aprende eso que te hay que aprender sobre relación de pareja, si es con tu relación con tus padres, aprende cómo se tiene una buena relación con tus padres. El tema es, quita la, la lo que sugiero es quitar, lo digo intuición, pero es más grande que intuición, quita el ego del medio, quita el, simplemente porque lo que reconocí y porque yo me creo súper poderoso, ahora lo resolví.
0: Porque ¿No? luego no también tenemos tenemos como estas eh, diferentes personalidades, ¿no? Estos personajes que de pronto encarnamos y a través también de personajes podemos tomar decisiones eh, totalmente equivocadas y al final no es nuestro ser que toma la decisión, sino es un, un personaje, ¿no? Eh, eh, un personaje creado por el ego, como dices tú, ¿no? Es, es así y como sea, lo... Y... Y, y justamente eh, en algún momento tú también decías en relación a al a, a seguir las corazonadas, ¿no? Ahorita que mencionaste lo de la intuición, que de pronto eh, cuando hay que hay que como poner primero la cabeza y después un poco el corazón, ¿no? Porque de pronto podemos tomar decisiones con el corazón. Y, y ahí nos damos de, de topes después, ¿no? Porque ahí no metimos la cabeza para nada y ya luego cuando nos equivocamos y vimos que ya valió, <ríe> porque claro. seguimos. A ver, explícanos. Es, que
1: es un muy buen punto el que tocas, Elisa. Es muy... Está tan poetizado y tan y hay tanta idolatría sobre todo lo que ronda al egoísmo, que, por ejemplo, se cree que eh, porque lo siento está bien. ¿Quién te dijo porque lo sentís está bien? El asesino también lo siente, y todo lo que hacen cosas horribles lo sienten. Créeme que no lo hacen sin sentirlo. Generalmente, es más, generalmente el que hace algo malo es porque lo está sintiendo mucho. Entonces no el sentir no es garantía de nada nada eh, atrás del corazón siempre tiene que estar buena educación una mente, una voluntad dominada unas decisiones buenas buenas decisiones, después si el corazón le sigue bienvenido sea porque está bueno hacerlo con emoción pero no está bueno hacerlo por emoción y son dos, dos cosas distintas digamos tengo que hacer esto que está bien. Vamos a decir, eh, te, te tengo que hago deporte. Vamos a hacer deporte. Es importante hacer deporte para tener un, un, salud. Una, una de las herramientas para la salud es mover bien el cuerpo. Ok, vamos a hacer deporte. Claro que es mucho mejor hacer deporte sintiendo ganas de hacer deporte. Uh -huh sintiendo ganas de hacer deporte voy a disfrutar más hacer deporte que no sintiendo ganas de hacer deporte uh -huh. ahora bien, yo no tendría que hacer deporte porque siento ganas de hacer deporte ¿sabes por qué? porque si hago deporte porque siento ganas de hacer deporte, eso quiere decir que cuando no sienta ganas de hacer deporte no voy a hacer deporte uh -huh. y si ese es mi comportamiento olvídate estar sano ¿por qué? porque me puede pasar ¿sabes qué? Todos los inviernos no tengo ganas de hacer deporte. Llueve, nieva, no tengo ganas. Hace frío, tengo ganas de estar acostado en la cama. Significa que son deportistas solo por temporada, por cuando, cuando está lindo el solcito. No va a funcionar. La motivación no tiene que ser el motivo por el cual lo haces. La motivación tiene que ser algo que acompaña a la buena decisión de por qué lo haces. Voy a hacer deporte porque es sano hacer deporte. Tenga ganas o no tenga ganas, lo voy a hacer. Tenga motivación o no tenga motivación, lo voy a hacer. Tenga la corazonada, sentimientos y la emoción por hacerlo o no, lo voy a hacer. Y lo bello de esto es que al haber una doble relación entre la mente y corazón, y corazón y mente, esto quiere decir que al final el corazón también sigue a la mente. Quiere decir que voy a hacer deporte, aunque no tenga ganas, pero luego voy a empezar a descubrir que el corazón empieza a seguir a la acción. Y empiezo a sentir la motivación incluso donde no tenía motivación.
0: Qué interesante todo esto que dices. Ahí el, el corazón también puede seguir a la disciplina, ¿no? De alguna manera, en la disciplina del trabajo interior también, ¿no? Del trabajo propio. ¿no? De, de, y ya volvemos a todo esto ¿no? de, de generar los cambios. Eh, pues qué interesante todo esto, Leandro. No sé si quieras eh, decir como unos últimos tres puntitos. <risa> Para hoy sí tener tiempo y que no se nos corte. Eh, eh, en relación a todo este tema, pues, que, que quieras como englobar en tres puntos, o en los que quieras. <risa> eh, que, que, que realmente sean como, como puntos interesantes, importantes para nosotros. nosotras
1: eh, 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 Me parece me parece muy, muy bueno esto que, que me sugerís, Elizabeth, de resumirlo. Vamos a resumir todo lo que dijimos en poquitísimas palabras. Creo, voy a tratar de resumirlo en tres puntos, vamos a ver. Eh, primero, reconocerlo. Reconoce que es todo eso que tenés que cambiar, que tenés que arreglar en tu vida, que tenés que mejorar, que tenés que corregir, que tenés que quitar. Primero, reconocelo. Segundo, educate. ¿Qué quiere decir? Cada uno de esos puntos que tenés que corregir de tu vida, educate sobre esos puntos. No esperes que sea por intuición, por corazonada, por... Ah, educate sobre cada uno de esos puntos. ¿Tengo temas de dinero? Educate sobre ese tema. ¿Tengo temas de relación y pareja? Educate sobre ese tema. ¿Tengo temas de educación? Educate sobre ese tema. ¿Tengo temas de salud? Educate sobre ese tema. Tengo El tema que tengas que corregir, que necesites mejorar, que necesites o quitar algo malo o volverlo mejor en tu vida, primero, reconocelo. Segundo, educate mucho sobre eso. Y educate bien, porque no toda información es buena información. Educate Digamos, reconocerlo y educarte, segundo punto. Y el tercer punto es a la acción y no esperes tener motivación para esa acción. Quiere decir, hacelo aunque no tengas ganas. Corregilo aunque no tengas ganas. Creo que lo resumimos. Resumimos una hora de conversación en, en sí. esos tres puntos. Creo que buen ejercicio.
0: Fue maravilloso. Y, y bueno, pues yo te agradezco muchísimo, eh, Leandro, es tu presencia aquí. Esperamos poderte tener pronto también con otros eh, temas. Eh, algo rápido antes de que, que, lo apunte aquí antes de que me vaya. Eh, los, los cambios en pareja, así rápidamente, porque estamos hablando como desde un nivel personal, ¿no? O sea, es decir, el cambio, yo, etcétera. Eh, sin embargo, cuando ya estás también como en una relación de pareja, pues ahí también son los cambios del, del, del otro, ¿no? Y, y su cambio interior y el tuyo y más el externo. Entonces, ahí, eh, que nos puedas decir rápidamente un consejo para amalgamar <ríe> estos dos cambios que se unen cuando se une una pareja?
1: Eh, muy buen tema el que, el que trajiste Elizabeth. Eh, nuestra pareja no tiene que ser nuestro estudiante, nunca. Si está, si está desequilibrada la balanza, eh, no, estamos en problemas. Eh, tiene que ser un ambiente de cooperación, en donde somos un equipo, no somos un entrenador y entrenado, maestro alumno. No, no, en una pareja somos un equipo. En este equipo, claro que cada uno tiene que hacer su trabajo, pero también hay trabajo en forma conjunta. Es muy bueno que la pareja, por un lado, cada, cada individuo esté constantemente trabajando para mejorarse, pero también que haya una buena comunicación y trabajo en conjunto. Que juntos digamos, cada uno por su lado, pero también en forma conjunta, estudien sobre todas esas áreas que son necesarias trabajar para que mejore la relación. Y, y aplican los mismos tres puntos que hablamos en forma individual, pero al, al, en términos de la pareja. Ejemplos, ¿hay problemas en la intimidad? ¿Hay problemas en la relación íntima de la pareja? ¿En, lo, en, en el cuarto, en lo que sucede en el cuarto? Ok, vamos a educarnos sobre eso y vamos a trabajarlo juntos. ¿Hay problemas en la comunicación? ¿Estamos o no comunicándonos, no hablándonos o hablándonos mal? Estudiemos juntos, en forma individual, en forma conjunta sobre la comunicación. ¿Hay eh, problemas en, 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 el, en la administración del ambiente? ¿En la convivencia? No, no, ¿No administramos bien el hogar? Estudiemos juntos sobre eso. ¿Hay problemas sobre la crianza de los hijos? ¿Estamos teniendo problemas con nuestros hijos? Estudiemos sobre parenting, estudiemos en forma individual, en forma conjunta sobre esto y, y apliquémoslo. Es muy importante que la pareja entienda, justo ahora que tocó el tema de los hijos, que es que uno de los peor, una de las peores cosas que le pueden hacer a los hijos es tener mensajes contradictorios. Son muchos conflictos los que se le, una, padres le pueden generar a los hijos si el hijo escucha que mamá dice A y papá dice B y se contradicen. Porque le está generando un conflicto, no solo a nivel psicológico, es de vida, muy grande. El mensaje de los padres a los hijos tiene que ser el mismo mensaje. quiere decir No quiere decir que sean las mismas personas, son dos personas distintas, pero el mensaje tiene que haber consenso sobre lo que está bien, sobre lo que está mal, sobre las direcciones, sobre las leyes en el hogar, sobre todo los mensajes importantes para el hijo. Y esto se logra a través del trabajo de la pareja. Tienen que tener consenso sobre eso.
0: Realmente... Y ahí viene el trabajo interior. Para llegar a eso, antes había que haber hecho el trabajo interior, ¿no? no <ríe> y ahí interior. Y para los que quieran saber más, vean el, el live que hicimos la vez pasada sobre amor y relaciones, totalmente sobre ese tema, y que está ahí en mi canal de IGTV. Pues muchísimas gracias, Leandro, por este tiempo, por toda tu sabiduría, por tus palabras, tu enseñanza, eh, y, y es un honor tenerte por acá.
1: Muchísimas gracias, Elizabeth, y gracias a todos los que participaron. Mientras hablábamos vi que hubieron algunas preguntas, eh, Todas las veces, una vez por semana respondo preguntas en mis redes, así que si, si no te respondimos por acá, envíalas, vamos a responderlas en, en, en alguna oportunidad. Eh, pido disculpas si no respondimos tu pregunta, te vamos a responder. Eh, y gracias, Elizabeth, muchísimas gracias. Un honor y un placer estar con vos.
0: Gracias, y linda tarde y lindo día a todas y todos. Gracias, chao, chao.